1: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo amanecen hoy? Bueno, depende, dice, depende, dicen algunas personas. Eh, algunas personas las que se involucraron de manera importante en el tema de las elecciones municipales, eh, pues golpeadas, ¿verdad? Subió el abstencionismo. Eh, la presidenta del tribunal ha dicho que nunca como esta vez, que nunca como esta vez, y eso es importante eh, decirles a ustedes, ya ustedes lo habrán oído ayer, eh, lo dijo en la apertura de la sesión del Tribunal Supremo de Elecciones, cuando se comenzaron a conocer los datos del resultado de las elecciones, nunca antes, nunca antes, así lo dijo, nunca antes. En la historia de reciente, debo decir, ¿verdad?, eh, se habían formulado tantas gestiones para impedir las elecciones. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer, sin duda alguna, que todos... Eh, es, vimos los resultados, escuchamos los resultados y ¿cuántos creíamos que iba a haber más participación? ¿Cuántos creíamos que la gente no está motivada para votar y, y la mayoría no votó y el abstencionismo subió? Eh, bueno, es una realidad que tenemos que ir eh, desmenuzando en Costa Rica. Hoy nosotros en el programa vamos a tener un análisis, obviamente, del resultado de las elecciones, de acuerdo a cómo lo ve, lo ve un estudioso del tema. Eh, pero entre tanto cabe destacar que Diego Miranda logra la alcaldía de San José y acaba así con la hegemonía del Partido Liberación Nacional. Hoy vamos a hablar con Diego Miranda, eh, que ya era un personaje en la municipalidad de San José y que logró este resultado, que hubo baja participación en las elecciones municipales eh, es una realidad que tenemos, repito que analizar y la vamos a ver ahora pero el tema es eh, que la gente no se motivó para ir a qué falló, qué pasó, que la gente no se motivó para ir a votar. No quería, unos no querían, otros estaban en la playa. En fin, no hubo un movimiento de, la, de, las, de los costarceses que dijeran yo quiero cambiar mi, mi gobierno local, quiero fortalecerlo, quiero ir a votar, no está bien que no vaya a votar, hay que aprovechar esta oportunidad. No, la gente dijo no voy a ir a votar y efectivamente eso fue lo que destacó de todo este proceso. También otro, otro tema que destaca es que el Partido Liberación Nacional perdió fuerza en los gobiernos locales, que obtiene 14 alcaldías menos que en las elecciones 2020. Bueno, otro tema de análisis eh, cuando veamos el resultado de este proceso electoral en El Salvador Bukele se declara reelecto con una oposición Pulverizada, dicen los cables internacionales. El presidente del de Salvador proclamó su reelección al atribuirse más del 85% de los votos y dijo haber pulverizado a la oposición por ganar casi la totalidad del Congreso gracias a su controvertida guerra contra las pandillas. El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias del mundo, celebró desde el balcón del Palacio Nacional en el casco histórico del Salvador al saludar a una multitud que lo ovacionaba en la Plaza Central. Mientras tanto, también hay que destacar lo que está pasando en Chile como resultado de los incendios forestales. Ya suman más de 110 muertos, muchísima, muchísima gente afectada por lo que han sido los incendios forestales en este lugar del mundo. Y según las juntas procesadas, 95.89%, vuelvo a decir, el abstencionismo, según el Tribunal Supremo de Elecciones, está en el 68.05%. Ahora sí, como todos los lunes, tenemos a los jefes de fracción que han tenido, la mayoría de ellos supongo que súper involucrados en el proceso de ayer. Eh, quiero decirles que les decíamos que eran preguntas muy concretas para conocer su posición sobre cosas recientes que tienen que ver con la Asamblea y, por supuesto, futuras también. Eh, las preguntas para los diputados. Comenzamos con la primera. ¿Qué balance hace su fracción de trabajo, del trabajo que realizaron en sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa? Un balance puntual pero es importante que cada costarricense escuche cómo ve el jefe de fracción el trabajo realizado en sesiones extraordinarias. Iniciamos con la diputada Pilar Cineros de Progreso Social Democrático. Eh, Pilar, muy buenos días. Adelante.
2: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, muy concreta, como usted me pidió. Ya tengo todos los datos a manos. Eh, lo primero que le quiero recordar a la gente es que estas sesiones extraordinarias eh, sufren o tienen tres semanas de receso, así que es un periodo extraordinario muy corto y aún así se lograron aprobar 23 proyectos en segundo debate y se realizó una exitosa mesa de trabajo para impulsar los proyectos de seguridad, en la cual se, como ustedes recordarán participó el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, o sea los tres poderes del Estado y se avanzó increíblemente en eso, así que eso no lo voy a contabilizar entre los proyectos importantes aprobados está el de la Torre de la Esperanza el Hospital Nacional de Niños, que va a permitir empezar a construir esta torre por la cual se ha esperado 20 años. Otro de eh, para que no haya represalias laborales cuando un empleado denuncia un acto de corrupción. Ese proyecto me parece muy importante. El Sistema Nacional de Inversión Pública, eh, el de amnistía, las cargas sociales, ¿verdad? Se amplió el plazo para que la gente pueda eh, pagar lo que le debe eh, a la caja y eh, se amplió también eh, por un año el plazo de, para los autobuseros. Este proyecto también lo estaban pidiendo muchos los autobuseros y es de gran relevancia eh, de la diputada Olga Morera. Y luego eh, se convocaron en total 87 proyectos de ley. Eh, no se aprobó, creo yo que está a punto, a punto, a punto el famoso préstamo por 700 millones de dólares de riesgo inminente porque como le hicimos cambios hubo que mandarlo otra vez a consulta y sin embargo ya está hoy eh, para eh, poderlo eh, aprobar o por lo menos empezarlo a discutir en primer debate. Entonces básicamente yo hago un, un análisis positivo a pesar del receso se avanzó bien y eh, hubo una evidente un evidente deseo de las diferentes fracciones de avanzar en algunos proyectos importantes.
1: Gracias. Eh, a Pilar Cisneros, vamos a preguntarle qué piensa y qué balance hace Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana. Muy buenos días. Adelante, Alejandro.
3: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, bueno, para nosotros también avanzamos más que en, el, en las anteriores eh, sesiones extraordinarias en las cuales el poder ejecutivo es el que convoca en las anteriores nos dedicamos prácticamente a jornadas 4-3 y eh, eh, nos dedicamos perdón es que tengo un problemilla no pude conectarme con la computadora y, y estoy con el celular eh, eh, entonces a, avanzamos avanzamos un poco más en la en, la, en lo que es jornadas el, que, la, que las sesiones extraordinarias pasadas doña melia esos 21 proyectos que se aprobaron fueron más que las anteriores yo creo que hubo una apertura mayor del Poder Ejecutivo y eh, se convocaron más proyectos, entonces a pesar de como acaba de decir Doña Pilar de, del receso que tuvimos a fin de año eh, avanzamos, aprobamos mucho más proyectos, yo creo que que ya en en, en las próximas extraordinarias me parece que ya el Poder Ejecutivo eh, aprendió y, y ya sabe que la asamblea legislativa tiene 34 comisiones entonces ellos pueden, pueden convocar eh, más proyectos más variedad y no dedicarnos eh, a temas eh, únicos eh, yo creo que avanzamos muchísimo en materia de seguridad en materia de, de seguridad eh, hubo muchos acuerdos de parte de los diputados y mucho compromiso en avanzar y eso fue lo que, lo que ayuda a, a que esta eh, se, estas sesiones extraordinarias caminen de una mejor manera que las anteriores
1: no eso es lo que piensa don Alejandro Pacheco, vamos con eh, don Oscar Izquierdo del Partido Liberación Nacional buenos días, don Oscar
4: muy buenos días doña Amelia doña Pilar y don Alejandro y todos las, los costarricenses que nos escuchan,
1: yo creo que este
4: periodo de sesiones extraordinarias finalmente fue provechoso me parece que tuvimos un, un proceso de altibajo eh, donde en un momento determinado eh, pues el mismo gobierno casi que desistía de, de, de imponer la agenda como corresponde pero creo que al final del proceso eh, es un, una, un periodo de sesiones satisfactorio porque bien eh, si bien es cierto como lo señaló doña Pilar y don Alejandro eh, pues hay un periodo de receso eh, que hace que se acorte bastante ese periodo de sesiones extraordinarias, y aún así se aprobaron bastantes proyectos de ley, eh, algunos de bien social, como Torres de la Esperanza, como las Torres de, de la Alegría, eh, de, del Espíritu Santo también, eh, que impulsa el Padre Sergio, eh, en fin, creo que eh, aprovechamos eh, en buena medida la, la segunda parte porque yo la, la, la planteo la veo en dos etapas este periodo de sesiones extraordinarias pero creo que finalmente es un periodo donde hemos dado eh, un, un impulso a diferentes proyectos de ley ya dijeron más de 20 proyectos de ley fueron aprobados eh, así que creo que eh, el resultado, el balance es positivo de este periodo de sesiones extraordinarias por lo menos así lo vemos en Liberación Nacional.
1: Eh, falta, tenemos eh, don Eliezer no se ha conectado aún, don Elifensa, don Fabricio Alvarado no se ha conectado aún, ni la diputada Sofía Guillén. Suponemos que el harto trabajo de ayer, hasta muy avanzado el día, se los ha impedido. No hemos tenido comunicación de ellos, pero en fin, seguimos con quienes están presentes vamos con Pilar Cineros. Cada fracción legislativa, Pilar, envió una lista de proyectos para incluir en las sesiones ordinarias que iniciaron el jueves. Eh, de la lista que su fracción envía, que esto es importante, ¿cuáles son los tres proyectos que considera prioritarios? Eh,
2: para nosotros, eh, doña Mela y amigos que nos escuchan, definitivamente el proyecto de riesgo inminente. Esto, esto, eh, por dicha, ya las diferentes fracciones también eh, han estado dándole el apoyo a este proyecto de ley que es un préstamo del BCIE por 700 millones de dólares que va a permitir arreglar 500 obras en, todos, en todas las provincias del país y en muchísimos cantones de este país. Y como lo hemos venido diciendo, doña Amelia, son obras que realmente urgen. ¿Por qué? Porque son puentes que se pueden caer en cualquier momento, escuelas que están en pésimo estado y proyectos de vivienda que donde vive gente que está realmente, eh, digamos, en peligro, ¿verdad? Así como el proyecto sobre eh, liquidez, este proyecto de la Contraloría que va a permitir un ahorro de más o menos 300 mil millones de colones que ahora se tiene que pagar en comisiones a los diferentes bancos y que al tener todo en una sola bolsa, por ponerlo de alguna manera, pues el Estado se va a ganar un montón de dinero para nosotros esos básicamente serían los importantes, además de avanzar en los proyectos de reforma del Estado quitar los órganos desconcentrados doña Melia y amigos que nos escuchan los ministros se quejan de que a ellos les dan la rectoría les dan un ministerio, pero los tienen con manos atadas porque tienen 14, 10, 12 órganos desconcentrados cada uno con su junta directiva cada uno con, con su poder de desconcentración máxima que le impiden al ministro rector avanzar en las políticas que se han fijado entonces eso también queremos avanzarlo muchísimo, básicamente sería eso doña Amelia, lo que, lo, digamos los proyectos prioritarios para el oficialismo
1: Gracias don Alejandro Pacheco, adelante
3: eh, Gracias doña Amelia, en estas extraordinarias eh, bueno, claramente después de los, eh, de los proyectos de seguridad que está recomendando la comisión y que estamos estudiando y que esperamos que avancen lo antes posible eh, tenemos eh, proyectos eh, de los que la fracción está impulsando, por ejemplo, la ley para la promoción y regulación del microcrédito como fondo para la inclusión social y financiera en Costa Rica. Eh, es un proyecto eh, importante para nuestra fracción, eh, para que más costarricenses puedan acceder a recursos y fortalecer sus emprendimientos y mejorar la calidad de vida además, eh, bueno, los de todos los de materia de, de seguridad, nosotros hablamos de la ley para fortalecer el registro judicial y evitar la impunidad eh, que esperamos que se vote en segundo debate el día de mañana que es un proyecto que consideramos que es importante para que los delincuentes eh, de, no se les borre la hoja de delincuencia y eh, cuando vuelvan a delinquir se pueda tomar en cuenta los los, eh, de, lo, lo, los expedientes judiciales o las condenas que tienen anteriormente yo creo que es un proyecto que va a ayudar mucho al combate eh, de crimen y de delincuencia y eh, además de eso bueno estamos impulsando 23 proyectos más los que tenemos en el, en el plenario legislativo que hay proyectos que ya están muy avanzados y esperamos que salgan eh, lo antes posible también tenemos ahí la Ley para el Impulso y Fortalecimiento del Deporte Nacional, que es el 23.216, eh, y bueno, y claramente la Ley de Vivienda Productiva, que es un proyecto que consideramos desde la fracción unidad muy importante para eh, los costarricenses.
1: Bien, yo les decía que, que, que pudiéramos ser concretos, porque dos cosas, quiero ver si nos quedan, aunque sean dos minutos a cada uno, para que me valoren el proceso electoral de ayer. Ustedes son políticos y me parece a mí que, que la gente también quiere escuchar sus puntos de vista. Eh, pero decía que les pedía que fueran concretos para que nos diera chance de poder contestar una serie de, de preguntas que les habíamos planteado. Vamos ahora con don Oscar Izquierdo de Liberación Nacional.
4: Bueno para nosotros eh, el tema de seguridad es un tema
0: prioritario,
4: eh, por eso dentro de los proyectos, de los 10 proyectos que por supuesto estaremos con una gran disposición de apoyarlos particularmente el 23.800 que es el de las naturalizaciones, el 24.096 que es la ley de regulación en beneficio del arresto domiciliario brazalete electrónico, y el 23.642, que es la Ley de Prevención de la Violencia en Personas Menores de Edad y Personas Jóvenes. Esos, digamos, son, en materia de seguridad, eh, los tres que, que nosotros le damos más impulso, pero esos tres proyectos están dentro de los 10 proyectos que la Mesa de Trabajo ha planteado. Eh, aparte de esos proyectos, particularmente tenemos interés en el 23.312, que es una reforma a la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda. Eh, eso es un poco eh, en función de eh, buscar recursos frescos para que tengamos la posibilidad de construir más viviendas para las y las costarricenses. El 23.150, que es la ley de prohibición para que los jueces del Poder Judicial en funciones sean nombrados en cargos fundamentales en el Poder Ejecutivo. Y el 23.292, que es la ley de, de ciberseguridad de Costa Rica. Esos son, digamos, eh, tres proyectos eh, eh, prioritarios, aparte de los de seguridad que mencioné antes, la lista que hemos presentado son de 36 proyectos de ley eh, y, y pues a todo gusto en su momento podemos hablar de cada uno de ellos, pero concretamente como lo pide doña Amelia esos son los proyectos para nosotros prioritarios en este momento
1: El tema, es de, eh, el tema está en, en, en qué apoyo tendrán eh, de verdad son proyectos importantes, me parece, hasta ahora los que se han planteado qué prioridad tienen para, para las fracciones para que esto pueda caminar y avanzar. Si, si valoran que estuvo bien eh, pues, eh, las eh, sesiones extraordinarias, pues la gente queda todavía más interesada en ver qué viene ahora y nos están dando listas interesantes e importantes. Vamos a ver, tras el encuentro con la Contralora Marta Costa, el presidente Rodrigo Chávez hizo un llamado concreto a la Asamblea Legislativa para que intervenga en el diálogo con la Contraloría y avance en los proyectos planteados de ciudad-gobierno y de escáneres. Bueno, voy a comenzar con Pilar Cineros, a ver cómo les ha ido con ese pedido y luego preguntarles a los eh, dos jefes de fracción más que nos acompañan tienen una posición, cómo lo ven y qué van a hacer sobre el particular eh, Pilar, adelante
2: Gracias doña Amelia, vea lo más triste de este caso, porque de verdad es triste y es preocupante a ver, cualquier gobierno, el que sea, de cualquier partido político, basa sus decisiones en lo que dice la ley el texto de la ley la letra de la ley la pregunta que yo les hago a mis colegas es ¿cómo puede usted basar su política de gobierno en interpretaciones a la ley la contraloría puede tener una interpretación, la procuraduría puede tener una interpretación, la corte eventualmente si se manda a la sala cuarta puede tener otra interpretación a ver doña Amelia y amigos que nos escuchan, estos dos proyectos específicamente, escáneres y ciudad gobierno tienen una incidencia enorme sobre la calidad de vida de la gente doña Amelia, ustedes tienen que entender, ya hoy por hoy estaríamos casi terminando de instalar los escáneres. ¿Qué dice la Contralora? En la ley se dice dos empresas estatales pueden hacer un acuerdo directo si se cumple o si, si existen estas condiciones, A, B, C y D. Ah, entonces la Contralora interpreta que solo puede ser una, que no pueden ser dos, pero la ley no lo dice. No lo dice. Entonces, igual, de igual manera con lo, lo, la ciudad-gobierno, la ley no dice, no dice, entiéndeme bien, no dice, que no se pueda construir en terrenos del Estado eso es una interpretación de la Contraloría entonces aquí el punto es este doña Amelia y, y los, los compañeros que me escuchan ¿en qué momento perdimos de vista? ¿en qué momento dejamos de pensar en el país? en la gente porque es absolutamente falso lo que dice, ah, este gobierno quiere hacer las cosas como le da la gana, saltándose la ley, no señores no, señores, al contrario, apegándonos a la ley. A ver, pero si cada uno lo interpreta como quiera, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos avanzar? Estamos hablando de 30 mil millones de colones en ahorro en alquileres, doña Amelia. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo inquilinos cuando podemos ser dueños? ¿Cómo nos ayudarían esos 30 mil millones cada año para hacer escuelas, para mejorar la seguridad, para, para la infraestructura de este país? para mejorar la educación y vamos a seguir dándosela a un puñado de familias y de empresarios. O sea, y lo que me parece más increíble de la actitud de la Contralora es que le dice al Ejecutivo, así no, por esa vía no, pero tampoco le quiere decir ni sugerir a cuál es la vía, ah no, porque eso le toca a ustedes. Entonces, o sea, realmente es una actitud impresionante. Yo creo doña Amelia, que la todo el sector público tiene que concientizarse, tiene que meterse en la cabeza que la razón por la cual cada uno de ellos están ahí, sea un juez de la República, sea la contralora, seamos los diputados, la única razón por la cual nosotros estamos aquí es para luchar por un país mejor, para servirle al soberano, para servirle a los ciudadanos y tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte, sea el gobierno que sea la verdad doña Amelia, yo creo que lo he demostrado con mi actitud, a mí no me importan las banderas, no me importan los colores de las banderas partidarias, la única bandera que me importa es la tricolor pero en qué momento perdimos de vista, yo soy una funcionaria pública, me paro en la manguera y no dejo que las cosas caminen y funcionen, ¿por qué? ¿por qué? no lo puedo entender, como yo les he dicho mil veces, Rodrigo Chávez está hasta el 8 de mayo del 26 pero la gente se queda y esos 30 mil millones que estamos perdiendo todos los años podrían reflejarse en un mucho mejor servicio al público. Entonces realmente a mí me duele, me entristece, me, no, no sé cómo decirle esa actitud de la Contraloría, es realmente doloroso, porque yo digo es doloroso. Y es absolutamente falso. En la reunión que yo tuve con la Contraloría, doña Amelia, y amigos que nos escuchan, yo le enseñé la ley, el artículo 67, y le dije, señora Contralora, aquí está en la letra de la ley que sí podemos. Dígame usted dónde está que no podemos. Y por supuesto no me lo pudo enseñar. Ah, no, es que eso es lo que nosotros interpretamos. Entonces, qué, qué fregado, doña Amelia, perdóneme y amigos que nos escuchan. Uno se ciñe a la ley, pero no se puede ceñir a las múltiples interpretaciones que caben. De la ley, entonces a mí eso realmente me tiene muy triste muy acongojada porque yo sé que son dos proyectos relevantes, relevantes para la calidad de vida de los costarricenses
1: Muchísimas gracias eh, Gracias a Pilar Cisneros, vamos a escuchar qué piensa o qué responden los otros partidos que están presentes Alejandro Pacheco del Pusca, adelante
3: eh, Doña Amelia, me parece que, que lo fundamental eh, fue que se dieron o sea, de las cosas que se dieron lo fundamental fue que se logró que se sentaran dos equipos en la mesa para analizar los temas país eso es lo más importante eh, que veo yo en esta reunión eh, yo creo que la institucionalidad y el respeto a las normas son fundamentales eh, me, parece que, eh, me parece que los dos tienen, tienen un poco de razón la Contraloría como órgano técnico tiene que respetar la ley y eh, el poder ejecutivo claramente tiene razón también hemos eh, legislado y se han hecho tantas leyes para controlar por todas las tortas y las cosas que, que se han jalado otros gobiernos y otros funcionarios públicos que las asambleas legislativas han ido creando leyes y han ido creando controles y, y, y todas las CIA, decía mi papá eh, Contraloría, Defensoría Procuraduría y todos los órganos eh, de control eh, que, que, ¿cómo se llama? que han hecho el país eh, muy complicado eh, para hacer las cosas rápido eh, la ley eh, digamos eh, los, todo lo que tiene que ver eh, con contratación administrativa son lentos digamos eh, utilizar los sistemas de contratación ahora por todo eh, es lento entonces hacer una contratación se dura muchísimo tiempo pero eh, yo creo que la, la, de, hay que revisar digamos el poder ejecutivo con sus técnicos y con todos que eh, son los que saben eh, a dónde están las trabas y las amarras, eh, deben eh, buscar eh, cómo modificar eso, cómo modificar y pasarlo a la asamblea legislativa y sentarse y hacerle el lobby para ver cómo podemos desamarrar eh, todos esos problemas país que tiene este momento eh, Costa Rica para eh, desentrabar y construir rápidamente eh, estamos de acuerdo nosotros en que hacer una ciudad gobierno en esos terrenos es importantísimo dejar de pagar alquileres eh, caros eh, y, y buscar eh, tener un lugar donde estar a pesar, doña Amelia, de que yo creo que el, el Poder Ejecutivo tiene muchísimos locales y muchísimos terrenos en todo el país donde pueden construir y donde pueden eh, pasar oficinas por ejemplo en Turrialba, ahora que hicieron el nuevo hospital de Turrialba quedó el viejo hospital de Turrialba y ahí lo tienen con un candado puesto en la entrada que son... Este, de, de estaba trabajando, era un hospital que no estaba trabajando en, en las condiciones óptimas para un hospital pero tiene un montón de casas y tiene un montón de, de, de edificios que se pueden utilizar por ejemplo para pasar los evais ahí y dejar de pagar la millonada de alquileres que están eh, pagando en los evais yo creo que, que, que no solo ciudad-gobierno es bajar alquileres sino ese ejemplo que estoy poniendo en Turrialba, ¿verdad? que se podrían pasar las las oficinas eh, administrativas ahí todo, todos los alquileres que pagan el ministerio de salud y un montón de oficinas tienen esas instalaciones de, del hospital de Turrialba que lamentablemente ya he escuchado a vecinos decir que hay gente que se está metiendo a robar en la noche y están robando las cosas eh, entonces eh, yo creo que tiene que, que buscar el gobierno no solo eh, hablar de ciudad gobierno sino que buscar cuáles locales o cuáles edificios están abandonados y, eh, o, o sin uso para pasar ahí eh, oficinas que, eh, que están pagando alquiler para bajar esa factura tan grande que estamos pagando todos los costarricenses. Pero en principio me parece bien que se sentaran las dos eh, las dos partes, la Contraloría y, y el Gobierno, y se pusieran a analizar y eh, con cámaras todos los costarricenses fuimos y le dimos seguimiento a todo lo que hablaron ahí.
1: Aquí dice una persona que escribe, el Ejecutivo tiene más de 16 edificios que no utilizan... En ese momento, solo en el área metropolitana, dice otra persona. La Contralora no puede co cogobernar, es claro, eh, dice otra persona, es para tomar en cuenta por lo menos alguna parte de, los, de las opiniones que nos están llegando. Dice, en el derecho público la ley debe permitir expresamente la autorización para vincular varios de esos incisos que son excepciones. No es una interpretación. Eso lo define la Ley General de la Administración Pública y la Constitución Política. Los incisos del artículo 67 no son requisitos, son exclusiones o excepciones. Solo aplica uno por uno. Los procedimientos son varios mensajes que tenemos. Los procedimientos de la contratación pública son complejos precisamente para cuidar la plata de los costarricenses. Esa es otra posición, una posición de los costarricenses que nos están escribiendo en este momento. Bien, como les decía, quería que fueran muy puntuales los diputados porque también a la gente le interesa conocer, ellos son eh, personas importantes dentro de sus partidos y en el país en este momento ¿cuál es su opinión sobre el resultado del proceso electoral que vivimos ayer y que hoy desde temprano estamos analizando? Pilar si nos ayuda, adelante
2: Sí, eh, claro Doña Amelia, nada más, si usted me permite tres segunditos para,
1: perdón, para decirle eh, a la gente Quisiera, que, nada más es que
4: sí, yo sí, no he participado en esta pregunta Doña Amelia, Así pero es cierto. Sí, sí, adelante doña no, doña no, 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 Oscar,
2: pero, no, 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 Oscar perdón, sí, sí, perdón Pinco sí, a la... Don Oscar, Don Oscar, adelante. <risa>
4: Perdón, Don Oscar. Bueno, No, no, no. Bueno, no, 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 no. Eh, vamos a sí, ver, eh, este, vamos tema, a eh, este tema eh, a mí me parece, a de, me parece de vital importancia. De vital la reunión que se dio la entre la Contraloría y el presidente de la República creo que, que creo fue, muy, muy fue muy, muy importante. A ver, a ver eh, la Contraloría eh, tiene sus funciones. Veo que la ley no se puede torcer. La ley no se puede torcer no es simplemente interpretaciones sí, sí. Es, que, eh, es lo que es yo no soy abogado y me he tratado de, de con el conocimiento de los abogados que conozco y la inmensa mayoría eh, pues le dan la razón a la contralora dentro de los abogados que yo conozco eh, sin embargo aquí yo creo que el problema es otro construcción de una ciudad a gobierno pues Teniendo los recursos, creo que todos los costarricenses estaríamos completamente de acuerdo. Esto no ha, además no es nuevo, eh, desde hace mucho tiempo se ha venido planteando, lo que pasa es que del planteamiento se ha avanzado más que eso muy, muy poco. Eh, pero bueno, yo creo que todos los costarricenses quisiéramos tener una ciudad-gobierno, quisiéramos tener este, las propias oficinas de, los, de las instituciones, pero tenemos que poner orden para eso. Y yo creo que hay, por ejemplo, algún alguna, eh, radio escucha eh, señaló ahora, lo dijo Doña Amelia, eh, de que hay una serie de oficinas que están desocupadas del gobierno. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que hacer un recuento primero de qué es lo que tenemos para poder caminar hacia lo que queremos. Pero más que eso, yo creo que hay otro tema que es muy importante y es el problema de la gobernabilidad en este país. Yo puedo entender perfectamente cuando uno llega a un nivel de casi de desesperación por querer hacer las cosas y difícilmente se pueden lograr porque está entrabado el sistema. Entonces a mí me parece que más que esa eh, reunión que, que está bien, que, que me parece importante, es buscar mecanismos para agilizar la gobernabilidad. Y la única manera, pienso yo, que, que eso se puede lograr es por medio del diálogo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo en las cosas grandes de este país, ¿verdad? No es en un proyecto de ley que, que, que uno presente para ayudar a una comunidad que son válidos y son necesarios, pero sí en las cosas grandes nos tenemos que poner de acuerdo. Y para eso es vital sentarse a conversar. Por eso creo que el primer paso que haya sido un, una conversación entre la señora Contralora y el señor presidente me parece que es positivo. Eh, aunque los resultados no sean los que los esperados pero finalmente es positivo yo creo que hay que hacer un llamado a buscar un mecanismo de concertación de diálogo para poder avanzar en la gobernabilidad de lo contrario estamos muy complicados porque tenemos muchas instituciones que son muy importantes que, que cumplen un rol fundamental la defensoría eh, la contraloría todas estas instituciones cumplen un rol fundamental pero si todos no caminamos hacia una misma dirección, es difícil, porque entonces, como, como dijo ahora doña Pilar, pues de, yo me paro en la escoba y trato de que no se apruebe ningún proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, porque, porque entonces este, esa sería mi función, evitar que se aprueben proyectos de ley, cuando debe ser todo lo contrario, que se aprueben proyectos de ley que vayan a beneficiar a las grandes mayorías de este país. Bueno, ahí tenemos que ponernos de acuerdo, y yo creo que en la Asamblea hemos logrado avanzar un poco en esa dirección, no lo suficiente, no lo que quisiéramos en su totalidad, pero yo creo que lo hemos logrado. Entonces, eh, eh, doña Amelia, yo creo que es muy importante sentarse a hablar, a dialogar y a buscar la concertación, porque la ingobernabilidad nos está poniendo en una situación complicada. Hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar las leyes, hay que respetar lo que se dice, pero también tenemos que ponernos de acuerdo para avanzar. De lo contrario, seguimos estancados, cuesta mucho avanzar cuando de, de pronto, y no quiero hablar de nadie, puedo decirte hey, si yo me paro en la escoba eh, posiblemente muchos proyectos no avanzan en la asamblea y, lo, y, lo, y, y, y no es mi caso, pero bueno, hay gente que, que se para en la escoba por, porque lo que quieren es obstaculizar entonces creo que es muy importante el diálogo, la concertación y aquí juega un papel importante toda la institucionalidad del país para que eh, tiremos luz larga. Estamos acostumbrados a la luz corta, a resolver un problema del día a día y no tiramos luz larga. Yo creo que corresponde eso, tirar luz larga y aquí no es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría. Yo creo que es una responsabilidad de todos y todos tenemos que caminar eh, juntos para que eso se logre
1: Don Oscar, aquí tengo más comentarios pero si me pongo a leer todos los comentarios pues eh, el programa no avanza y tenemos muchas cosas que queremos hacer hoy en el programa entre otras cosas tener la opinión eh, también concreta de los diputados sobre el resultado del proceso electoral de ayer Pilar me decía que le diera unos minutitos para poder eh, seguro referirse a este tema Pilar ojalá que sea pequeño para que nos alcance el tiempo porque ya tengo también al alcalde electo por San José que es una de las personas que la gente quiere conocer y que llamó mucho la atención ese resultado en este proceso quien nos ha dado un tiempo pero dependemos del tiempo de, que ocupen los diputados que son nuestros invitados en responder eh, o en, en hacer eh, dar su opinión sobre este proceso electoral Pilar adelante sí.
2: No, doña Amelia, no, no sé, no. primero voy a referirme a, a, la, a la Contraloría, Ciudad Gobierno y Escáneres, pero un minuto primero, no puedo estar más de acuerdo con don Oscar Izquierdo absolutamente de acuerdo con lo que acaba de decir hay que meternos en la cabeza todos los poderes del Estado, que nuestra función es únicamente trabajar por los ciudadanos, por Costa Rica, no por ningún partido en particular. Y el, el caso de la Contralora, doña Amelia, a mí me parece que es el caso típico de que tiro la piedra y escondo la mano. ¿Por qué? Si ella conoce la ruta, ¿por qué no la puede decir? A ver, ella no es una funcionaria pública pagada con el dinero de todos los costarricenses. Ella no quiere lo mejor para el país. Imagínense que le sugiere al presidente meterse en un contencioso que puede durar de 10 a 15 años, doña Amelia y amigo que nos escuche. De 10 a 15 años. Esos son 450 mil millones de colones que pagaríamos en alquileres mientras hacemos ciudad-gobierno. Son casi mil millones de dólares de dólares, para que podamos entender entonces, yo les voy a leer nada más, doña Amelia, y con esto termino exactamente lo que dice el artículo 67, exactamente la administración podrá pactar la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por construir leas, en ciudad-gobierno o en proceso de construcción, cuando ello convenga sus intereses, institucionales o comerciales, ¿no conviene o no nos conviene ser dueños doña melia por supuesto que sí, entonces diputados Contraloría, Poder Judicial, todos unamos esfuerzos para sacar estos proyectos adelante. Por favor, el país los está pidiendo. Ahora sí, vamos a ir con el análisis de las, de las elecciones, doña Amelia, si le entendí. Doña Amelia. Por favor,
1: adelante, por favor, Pilar, así es.
2: Ok, vea, lo primero que quiero decir, el abstencionismo. Los partidos afines al gobierno que en todas las encuestas arrasaban, porque decían que ¿por quién va a votar usted? por el partido del gobierno quedaron fuera y yo insisto en que eso fue algo totalmente injusto y desproporcionado un castigo del Tribunal Supremo de Elecciones y no lo digo yo lo dice el voto salvado de la presidenta del tribunal y del vicepresidente del tribunal así con esa palabra. entonces ¿qué motivación podía tener la gente que se afina al gobierno, doña Amelia? ninguna ninguna, y por eso casi el, 80, el 70% de la gente oígame, el 70% de la gente no se le va a votar eso es un crimen a la democracia esa es una estocada a la democracia pero cuando la gente siente que le cercenaron sus derechos, que no podía salir a votar por el por el, el presidente, el gobierno como usted lo quiere decir, ¿eh? qué motivación iba a tener a ver, aquí estaba mirando doña Amelia, hay, diput hay eh, perdón, alcaldes que ganaron con 2.000 votos es que eso no puede ser ¿me entiendes? no puede ser, ¿por qué? porque entonces esos alcaldes no son representativos de sus comunidades aún el alcalde de San José es un momentito para decirlo ¿eh? el alcalde de San José ganó con 2.942 votos por 2.942 votos o sea, es realmente una cosa impresionante la gente tiene que darse cuenta que el alcalde es la autoridad más cercana que tiene el gran perdedor, desgraciadamente, Liberación Nacional. Liberación Nacional perdió 14 alcaldías, alcaldías. Es decir, por cuatro procesos municipales han venido perdiendo y perdiendo y perdiendo. Y yo creo que eso lo llama una reflexión. Ahora don Oscar dirá cuál es su, cuál es su opinión sobre eso. El PUS gana cinco Unidos Podemos. Unidos Podemos, un partido nuevo, joven, bueno, no tan nuevo ya, nueve alcaldías. PLP gana tres eh, en fin. La gente, doña Amelia, no es tonta. La gente no es tonta. Los políticos creen que la gente va a votar así como, como borregos, ¿verdad? Siempre por lo mismo. No, señora. No, señora. Se dan cuenta perfectamente quién trabaja duro por el cantón y quién no. Y a pesar de que hay partidos que son verdaderas máquinas electorales, ¿verdad? Y que tienen toda una estructura fuertísima, ya la gente pide programas de gobierno y pide gente comprometida con la comunidad entonces realmente estas elecciones para mí han sido muy desilusionantes en cuanto a la participación de la gente en cuanto a que yo insisto en que este fue un golpe político electoral me critican, me despellejan me dicen lo que sea, pero yo insisto en que el castigo fue absolutamente desproporcionado y que le hicieron un flaco favor a la democracia no permitiendo que estos partidos eh, eh, participaran en la contienda y aún así ya ve, la gente reaccionó y dijo no, aquí me voy o por partidos cantonales o por partidos nuevos o por partidos pequeños y en general castigaron al partido más tradicional de este país y le quitaron ni más ni menos que 14 alcaldías ese es mi, mi, mi
1: análisis doña Mé. Muchas gracias, vamos con don Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana, adelante
3: y gracias doña Amelia, nosotros en, en el Partido Unida estamos muy contentos porque eh, aumentamos en alcaldías, tenemos 20 alcaldías tenemos 5 más que las elecciones anteriores, en todo el país aumentamos regidores, tenemos más regidores, más social cristianos que nos representan en los consejos eh, de gobiernos locales, eso nos trae mucha alegría, eh, en la provincia de Limón, en una de las alcaldías se ganó casi con un 80% a favor de de, del partido de Unidad, fue una alcaldía que se ganaron. Solamente un regidor no es social cristiano, no va a ser social cristiano en esa alcaldía. También eso nos ayuda. Eh, la parte del abstencionismo, yo creo que eh, tiene que poner las barbas en remojo el Tribunal Supremo de Elecciones. Yo creo que estas elecciones eh, municipales, bueno, yo anduve todo el día ayer, de las 5 de la mañana hasta altas horas de la noche, trabajando y eh, hablando con gente, hablando con personas. Y la gente no sabe, la gente no, no sabe eh, por quién va a votar, por, por quién tiene que votar, quiénes son los regidores, quiénes son los síndicos, quiénes son los concejales. Eh, la gente va y digo, vota por el que oyó el vecino, que le recomendó, o, o, o por cualquier persona, digamos, que, que el, por una bandera política, tal vez a veces por tradición. Eh, esto de los partidos eh, que ganaron, que no son tradicionales, como le dicen algunos, que yo no digo que son tradicionales, yo digo que son partidos con historia. Partidos que le han dado mucho a Costa Rica, eh, hay, son partidos que, que están utilizando eh, como taxi. Por ejemplo, vemos en, en, en Guapi, les me parece que el, el candidato que arrasó es el, el, el actual alcalde, que creo que era el partido Liberación, que utilizó el partido, me parece que fue Unidos Podemos eh, para, para quedar, pero entonces la gente dice que no son tradicionales, pero la gente que está adentro. Son eh, eh, gente que viene de los partidos con histórica, o historia o partidos con historia y que los están usando como peajes. Eh, me parece, Doña Amelia, que el, el, estas elecciones municipales, desde que se hicieron aparte, eh, son eh, elecciones que eh, lo que han hecho es bajar eh, la cantidad de personas que van a votar, aumenta el abstencionismo. Eh, yo presenté un proyecto de ley iniciando la campaña para unir las elecciones nuevamente porque considero que el gasto es enorme, o sea, el gasto que, es, que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, la deuda política que se paga por las, eh, les, las elecciones eh, municipales a medio periodo, además que, que, que tiene otro problema, que ten, pasamos de, cada dos años en campaña electoral y no nos da tiempo de dedicarnos al trabajo país, o sea, los diputados esta vez no sacamos receso no sacamos receso para ir a trabajar a la campaña electoral, pero eh, claramente los diputados eh, nos agotamos porque tenemos que irnos a nuestras provincias a ayudar a, 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 al, al partido y a los, a los partidarios a, a trabajar en la campaña. Yo creo que deberían unirse nuevamente las campañas y por eso presenté ese proyecto y eso ayudaría también a bajar mucho el abstencionismo y a hacer equipos de trabajo eh, mayores eh, para, para las elecciones nacionales y, y que sean como antes que le dan, bueno yo espero que, que, que la, las elecciones y el voto sea electrónico en, la, en las próximas elecciones yo creo que hemos avanzado mucho y si vamos en ese sentido entonces de que les den 5 o 7 papeletas en una sola ida a las urnas economizaría muchísima plata al país, ayudaría a que trabajemos mucho mejor eh, porque nos darían 3 años para trabajar y solo un año en política y no cada 2 años de elecciones y eh, aumentaría bajaría perdón el, el abstencionismo en las elecciones municipales eh, quiero felicitar a todos los los ganadores todos los, los alcaldes, todos los regidores todos los síndicos y todos los concejales que fueron electos este fin de semana eh, el país necesita gente necesita gente que, que participe y que se meta porque hay mucha gente que critica y no va a votar o no se mete como candidatos, entonces yo digo que no tienen derecho a criticar si no votan sino ejercen el sagrado derecho al voto entonces a todos los que participaron un, un gran una felicitación independientemente de qué partido sea porque hay gente que está haciendo eh, al país grande y está haciendo democracia eh, muchas gracias doña Amelia
1: gracias y finaliza eh, don Oscar Izquierdo del partido Liberación Nacional adelante don Oscar
4: gracias doña Amelia, me parece que aquí eh, hacer un análisis en estos momentos, a profundidad no es fácil. Creo que hay varios factores que, que nos dicen, en primer lugar, que hubo un abstencionismo mayor, casi un 5%, en comparación con las elecciones anteriores. Eh, esta tuvo una connotación distinta esta elección, donde se logró dichosamente la paridad de género, y en el caso nuestro de Liberación Nacional, pues nosotros eh, cumplimos a cabalidad con lo que establecía la ley eh, y llevamos eh, la paridad absolutamente en todos los cantones eh, y creo que eso es importante. Nosotros también abrimos espacio a las nuevas generaciones por una reglamentación interna del partido para darle una participación a los jóvenes. Eh, bueno, me parece que en nuestro caso eh, es una buena... Eh, oportunidad para hacer una reflexión de lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer en adelante como partido eh, somos la fuerza más importante también en las elecciones municipales es el partido que más alcaldías obtuvo a pesar de haber eh, obtenido menos que las anteriores sigue siendo Liberación Nacional el partido con más alcaldías eh, no es obra de la casualidad Liberación Nacional es el partido con más diputados en la asamblea legislativa Así que me parece que este, no podemos ver esto de manera simplista eh, en números, me parece que además también hay un desencanto de la ciudadanía con relación a lo que está pasando en el país y eso provoca eh, de alguna manera que la gente no vaya a votar, no ven cambios sustanciales en la oferta que hay y las realizaciones que existen entre los planteamientos que hacen eh, un, una... Eh, para las elecciones nacionales, por ejemplo, y lo que está, lo que se está haciendo, la gente no encuentra una respuesta a sus necesidades, hay problemas de inseguridad, hay problemas de, de desempleo, a pesar de que los índices macroeconómicos sean positivos, eh, en fin, yo creo que hay una serie de factores, no podemos achacar a uno solo, eh, ahora Alejandro Pacheco decía de la necesidad de que exista una... Eh, participación distinta en los procesos que puede ser unificando las elecciones, yo creo que es un gasto absolutamente descomunal el que tenemos en las elecciones municipales y creo que eso eh, pues hey, todos los costarricenses lo tienen que pagar me parece que eh, la posibilidad de unificar es una muy buena idea, don Alejandro, yo, yo lo felicito creo que eso, eso, eso es una buena idea que se ha planteado, no ahora que viene planteada desde hace días de, de hecho Alejandro Pacheco la presentó al principio de, esta, de este de, de esta ingreso nuestro como diputado, así que no es un asunto que obedezca a, a la coyuntura de las elecciones de ayer, viene planteado desde hace tiempos, es una buena idea. Eh, y en fin, en el caso nuestro de Liberación, pues repito, somos el partido con más alcaldías, que sí hay un llamado de atención, que tenemos que revisar a lo interno eh, la oferta electoral que les damos a los costarricenses, tenemos que revisarla y tenemos que revisar también todo el procedimiento interno de cómo escogemos a los y a las candidatas, eh, no sin antes decirles que nos sentimos orgullosos de haber sido el partido que completó absolutamente en todo el país la participación de igualdad de género, eh, participación de los jóvenes eh, y, y creo que desde ese punto de vista, pues, eh, Liberación eh, logró sacar la tarea sin embargo, hubo un llamado de atención al liberacionismo que tenemos que reconocer efectivamente de, de cuál es la marcha que debemos de tener, aunque el electorado en su mayoría dice que Liberación Nacional debe seguir gobernando en las municipalidades, sí también nos hicieron un llamado de atención y ese llamado de atención no será en vano, tengan certeza que vamos a hacer revisiones a lo interno para poder mejorar lo que tengamos que mejorar.
1: Gracias a los jefes de fracción. Pilar, me está pidiendo tiempo. Pilar, un minuto, no puedo más porque estoy eh, incorporando a este tema al alcalde electo de San José. Un minuto para adelante, para no decirle sí, que señora. No. Bueno, varias cositas rápidas.
2: En primer lugar, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que hacer las elecciones así separadas no implica más gasto, o sea que ese argumento se cae. Los partidos con historia, sí, yo les pregunto, son partidos con futuro. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que les ofrecen a la gente? Y por eso la gente los castiga. Y por eso la gente abre pasos a partidos nuevos. ¿Y de dónde viene esa gente de partidos nuevos? Sí, probablemente algunos vengan de esos partidos con historia. Pero donde no han encontrado apoyo y donde no han encontrado nuevas ideas y por eso se salen hacia los partidos nuevos. Y estoy en total desacuerdo con lo que dijo don Oscar de que la gente no va a votar porque está desencantada con este gobierno. Al contrario, al contrario han visto un gobierno práctico, un gobierno que quiere sacar al país adelante, un gobierno que hace las cosas diferentes porque quiere una mejor calidad de vida para los costarricenses y ese es el castigo que han puesto la gente ahí en las elecciones municipales, 70% de abstencionismo, ¿por qué? porque no hay motivación, porque los partidos afines al gobierno quedaron fuera, señores, y eso les cobró una cara factura a los partidos que perdieron un montón de alcaldías entonces, si es democracia, es democracia abierta para todos. En cualquier circunstancia, gane el que gane. Pero no se vale dejar por fuera a los partidos que son afines de este gobierno, que ha cambiado los paradigmas. Sí, los ha cambiado y los seguirá cambiando. Vamos para adelante con una nueva manera de hacer política. Muchas gracias, doña Mena.
1: Amigos y amigas, se nos acabó el tiempo. Desde hace rato se nos acabó el tiempo y estamos... Eh, mmm, contactando a la persona que llamó la atención especialmente dentro del proceso electoral de ayer y que representa, pues, sin duda alguna, una municipalidad muy importante, que es la Municipalidad de San José. Él es Diego Miranda, alcalde electo de San José. Él hasta ahora ha sido regidor obtuvo el 24.38% de los votos frente al 20.40% del candidato de Liberación Nacional, Mario Vargas. De esta forma, juntos, San José le arrebata la joya de la corona a los liberacionistas que han gobernado la capital de forma prácticamente ininterrumpida durante 34 años. Baja participación en las elecciones eh, en San José también eso hay que destacarlo pero también la gente que dice irá a cambiar o no irá a cambiar San José de verdad que han sido muchísimos años con un solo partido y la gente ya eh, vuelve a ver a Diego Miranda eh, de Juntos San José como una oportunidad para arreglar San José, dice una señora que me está escribiendo aquí, bueno ¿Qué piensa Diego Miranda? ¿Qué ofrece Diego Miranda? Y, y conozcámoslo un poco, Diego Miranda muy buenos días, gracias por acompañarnos
5: Buenos días doña Amelia eh, muchas gracias por el, el espacio y muy contento del resultado que tuvimos anoche eh, creo que la ciudadanía de San José se manifestó y, y se manifestó con lo que veníamos diciendo durante toda la campaña que es que la gente quiere un cambio.
1: La gente quiere un cambio. Usted, usted eh, también quiere un cambio. Usted propuso un cambio. ¿Cree que en eso está, en, en qué está eh, eh, fundamentado el triunfo que tuvo y cómo se compromete a cumplir con lo prometido?
5: Sí, el, el triunfo se fundamenta en. En, en el compromiso de cambio que le que le planteamos a la, a la ciudadanía del cantón y, y ese cambio lo vamos a hacer, ya hemos lo hemos venido diciendo durante toda la campaña lo primero es arreglar la casa, que la Municipalidad de San José sea una municipalidad que esté ordenada que hace mucha falta el orden dentro de la Municipalidad de San José eh eliminar todos los portillos que pueda tener la corrupción dentro de la institución y que eso nos permita brindar servicios de calidad en términos de seguridad en los, en los barrios y en la ciudad, en términos de, de mejorar la infraestructura de todos los barrios y de la ciudad, y también de mejorar servicios que son importantísimos, doña Amelia, como los servicios ambientales, la limpieza urbana, que podamos tener eh, buena recolección, que es un gran un grave problema que tenemos en, en San José en estos momentos, y trabajar con otras problemáticas que son igual de complejas, que nos van a ser un, un gran reto durante estos cuatro años de gestión, pero que necesitan ser atendidas como las personas en población en, en condición de calle. perdón.
1: Eh, eh, Diego, cuenta con equipo, se siente, porque una sola persona no puede hacer todo casi que no puede hacer nada ahora porque estamos comprometidos con, un, pues, con una realidad que tiene que manejar eh, ¿Cómo se siente de acuerdo al equipo que lo va a ayudar a usted a tomar las decisiones y actuar en consecuencia?
5: Bueno, sí, eh, bueno. tenemos un gran equipo durante la campaña y antes de ella ya veníamos conformando un equipo y también cuento y debo decirlo, cuento con el apoyo de muchos funcionarios municipales que están cansados de ver como hay otros funcionarios que estaban dentro y están dentro del esquema de corrupción del, del actual alcalde, hacen de las suyas dentro de la institución y tengo el apoyo de mucho de ese funcionariado que está dispuesto a poner de su parte para empezar a, a transformar la institución.
1: Ordenar la casa, transformar la institución, eso... ¿Cuánto tiempo cree usted que le va a llevar? Porque además, los problemas que tiene San José son grandes y van a ocupar también mucho tiempo, no solo suyo, sino de la municipalidad en total.
5: Sí, va a tomar tiempo. Yo he dicho que llegamos con un presupuesto que es prestado porque es de esta actual administración, pero yo creo que en los primeros cinco o seis meses podemos empezar a ver pequeños cambios en los servicios municipales y, y la reorganización que vamos a hacer nos va a permitir que que en los primeros años de gestión podamos tener buenos resultados, que la ciudadanía va, va a ver. Yo siempre he hablado durante la campaña que la gente no está pidiendo una transformación eh, radical ni de la institución ni tampoco de las dinámicas de los barrios porque saben la complejidad de los problemas, pero que con pequeñas con pequeños aportes, con legitimidad y liderazgo, que vamos a tener en la alcaldía, vamos a empezar a hacer esos cambios que necesita la gente que están urgidos, y que mucho pasa por el acompañamiento a los proyectos que la municipalidad pueda tener, porque tenemos una autoridad que tiene 33 años de estar en, en, en el poder, y que se habían acostumbrado tanto a estar en el poder que ni siquiera respondían ya a, al llamado de la de la ciudadanía con las necesidades que tenían, y yo creo que el acompañamiento va a ser clave para articular con, con sectores, porque no se trata solo del equipo que nosotros tengamos, sino también del apoyo que tengamos entre los sectores de la ciudadanía, entre el empresariado del cantón, la gente que está deseosa de poder hacer un cambio.
1: Eh, ya sé que usted nos ha hablado en general de las algunas cosas puntuales que quiere hacer en, dentro de una generalidad, pero ¿cuál, eh, eh, aparte de arreglar la casa? ¿Cuál cree que es la otra gestión que tiene que hacer usted, Consejo Municipal y todos los empleados de la municipalidad? ¿Qué, ¿Cuál es el segundo paso para decirle a los eh, josefinos que las cosas están cambiando y van a cambiar? Porque a la gente también le preocupa el hecho de que haya sido una votación pequeña la que, la que finalmente lo eligió.
5: Bueno, yo creo que a todos nos preocupa, doña Meli, en general eh, nos preocupa la falta de participación, pero yo creo que eh, la comunicación, usted, usted que es comunicadora sabe que la comunicación es vital para que un proyecto tenga legitimidad y yo creo que nosotros algo en lo que vamos a invertir es que en la municipalidad sea transparente y eso pasa por tener una buena comunicación, que la gente sepa cuántos recursos tiene la institución cómo se invierten esos recursos cuál es la capacidad de inversión que tenemos y en función de eso va a ver que nosotros vamos a tener un gran apoyo y que ese ese apoyo va a ir creciendo porque efectivamente eh, yo también creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en recuperar la legitimidad y que la participación eh, de la gente sea, sea mayor no solo en términos electorales sino también en el vínculo que tengan con el gobierno local
1: claro eh, eh, Diego, ¿cómo ve el Consejo Municipal? Eh, ¿cómo lo siente? ¿cómo ve la correlación de fuerzas? ¿cómo están las cosas para para que eso que usted quiere hacer cuente con el apoyo de toda esa gente inicialmente?
5: Bueno, yo yo le pido a todas las atracciones de entrada y ya los estoy, a partir de hoy ya los estoy contactando le pido a todas las fracciones que, que apoyen, que apoyen no eh, el proyecto que nosotros tenemos, sino la voluntad de la mayoría de, de, de personas que salieron a votar. Y yo creo que en función de eso vamos a tener eh, posibilidades de dialogar y de comunicarnos. Siempre lo he venido diciendo, vamos a hacer las cosas diferentes como las ha hecho esta administración, que ha anulado o ha intentado anular a la oposición. Y nosotros vamos a reconocer a todas las fuerzas políticas del del Consejo Municipal, vamos a darle su lugar y vamos a hacer una mayoría en función, no de, de, de trinquetes sino no en función de hacer eh, este pactos que estén por debajo de la mesa, sino en función de pactos que la ciudadanía conozca y que sean pactos concretos en beneficio de todas las personas del cantón.
1: Dentro de, de su eh, programa o plan de gobierno hay muchas cosas, hay un compromiso con el ambiente y ya usted nos ha señalado otras cosas, pero se ha comprometido a que en un periodo de cuatro años buscará capacitar de forma ambiental a entre 10.000 y mil familias en técnicas de reutilización, separación y compostaje, complementando con la entrega de 10.000 composteras y la apertura de al menos tres centros de compostaje ¿Cómo piensa hacerlo?
5: Bueno eh, la municipalidad ha tenido durante mucho tiempo, doña Amelia, presupuestos ociosos, solo el, el año anterior tuvimos un presupuesto, un superávit, perdón eh, de 22 mil millones y ese eh, superávit que tuvimos el año anterior 13 mil millones no tenían ni siquiera ningún destino, es decir era un superávit libre que no te, nunca tuvo un destino específico. Esos superávit vamos a utilizarlos para reinvertirlos justamente en esos programas que hemos planteado. ¿Por qué? Porque vamos a crear agentes ambientales dentro de las comunidades que nos van a permitir que eh, cu podamos cumplir con lo que plantea la Ley eh, de Manejo Integral de los Residuos Sólidos, que es la, las etapas antes de que se llegue a la recolección. La municipalidad hoy en día solo hace la recolección y las etapas antes que establece la ley no las cumple porque ni siquiera hay un plan de manejo integral de los residuos sólidos vamos a trabajar con agentes ambientales que nos permitan educar a toda la población y que también sean inspectores de la municipalidad dentro del de, dentro de los barrios y dentro de la ciudad eh, ahora hablaba con, con, con otro periodista y uno de los problem, problemas que le planteaba es que la gente por ejemplo saca la basura, ahora es que no tiene que sacarla, los comercios a veces son muy desordenados, tal vez porque no tienen una buena comunicación de parte del gobierno local, y si el gobierno local es una buena comunicación y los gobiernos no respetan los horarios que deberían respetar para sacar sus residuos, eh, vamos a, a tomar cartas en el asunto, porque la idea es no solo ordenar la municipalidad, sino también ordenar la ciudad y sus barrios.
1: Maravilla, dice también que va a establecer o que se va a establecer la oficina anticorrupción en la municipalidad de San José ¿Qué significa? ¿Qué hará esa oficina? ¿Cuándo va a estar lista?
5: Bueno, vamos a eh, esa oficina no existe en este momento, nosotros sí por una insistencia, usted sabe que yo una de mis banderas ha sido eh, la, el tema de la lucha contra la corrupción y gracias a la insistencia que tuvimos se creó un pequeño portillo dentro de la misma estructura municipal para que existiera, no una oficina anticorrupción, pero ese ese primer portillo que logramos abrir va a ser la posibilidad para crear un departamento que nos permita eh, no replicar lo que ya hace la auditoría municipal, porque la auditoría tiene, digamos, labores de prevención en, en términos de revisar lo que sucede y de lanzar alertas que tienen que cumplir tanto el alcalde como los funcionarios como los mismos regidores y, y, y demás representantes pero esta oficina anticorrupción se va a encargar de otras etapas de, de los procesos, tanto de contratación ya sea de personal como de como de contratación a las a las empresas, revisar cuáles contratos han estado bien planteados cuáles son las fallas técnicas que tienen esos contratos y dónde está el meollo, dónde podemos por ejemplo ahorrar una otra cosa una, una meta que tenemos es ahorrar bastantes recursos que se han ido a la, a la corrupción y, y que podemos devolverlos en, en buenos servicios, esta oficina va a ser clave justamente para hacer la municipalidad una municipalidad eficiente
1: Gracias, yo sé que usted tiene muchas actividades, pero quiero pedirle un minuto nada más para que se presente a los costarricenses que no lo conocen que no saben quién es Diego Miranda y sobre todo a los josefinos
5: bueno, agradecerles primero que todo, mi nombre es Luis Diego Miranda Méndez, soy vecino de Zapote de toda la vida, tengo 34 años, soy historiador de carrera y tengo una maestría en políticas anticorrupción de la Universidad de Salamanca y soy una persona que le ha planteado honestidad a la gente y lo vamos a cumplir, es la principal carta de presentación que tenemos y quiero pedirles el apoyo en esta gestión que va a empezar no el primero de mayo, sino a partir de hoy, porque ya estamos trabajando en lograr eh, los compromisos que tuvimos en la campaña.
1: Muchas gracias, el Diego Miranda, alcalde electo de San José. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a entrar a fondo a eh, analizar este proceso electoral que nos, no podemos decir que finalizó ayer, pero que ocurrió ayer en Costa Rica y que nos puso de frente a una realidad. Vamos a estar con una persona que sabe del tema y él nos va a ubicar desde su perspectiva en este resultado. Hacemos la pausa y ya
6: regresamos.
1: La mía, la suya, la de todos y todas. Volvemos de nuevo a las elecciones municipales y les presentamos al doctor Carlos Murillo él es el doctor en políticas públicas y director del centro de investigación observatorio del desarrollo de la universidad de Costa Rica para que nos ayude con este análisis de qué fue lo que pasó ayer en Costa Rica y qué panorama se abre una vez que fueron en una cantidad pequeña a votar los costarricenses el doctor Carlos Murillo adelante, buenos
0: días y a la radio audiencia, yo creo que las elecciones de ayer eh, reiteran algunas lecciones que habíamos venido viendo en los pasados comicios municipales uno es que la gente todavía sigue con una visión muy eh, paternalista en el sentido de pensar que es desde casa presidencial en Zapote en donde se resuelven los problemas eh, comunales los problemas inmediatos de la gente en su barrio y no a través del gobierno local, o sea, los gobiernos locales no han logrado todavía posicionarse eh, como debieran hacerlo eh, por la relevancia que tienen, esto en parte incide también en que las elecciones sean separadas de las elecciones presidenciales y legislativas entonces mucha gente y lo escuchaba ayer en algunas personas que no votaron decir que primero era una pérdida de tiempo que no iban a cambiar las cosas en el gobierno local pero que también ya habían ido a votar hace poco yo creo que ahí eh, el país tiene que revisar esa separación de las elecciones el otro tercer aspecto eh, que motiva ese alto extensionismo eh, muy por encima del 60% llaman la atención eh, los cantones de Monteverde eh, y Puerto Jiménez que sí eh, estuvieron cerca del 50% de participación electoral y mantiene la tendencia histórica talamanca que siempre es el cantón en Costa Rica con menos abstencionismo en las elecciones municipales contrario a las elecciones presidenciales y un aspecto que se comprueba eh, y que vemos en ese resultado era lo que venían mostrando en las encuestas en las últimas semanas en el observatorio del desarrollo de la UCR hicimos un estudio un sondeo digital la semana pasada que por razones de tiempo no se publicó pero mostraba una fuerte tendencia a votar por un candidato distinto al partido del actual alcalde. Y, la, y el segundo elemento que descubrimos en ese sondeo eh, digital es que las personas ten, tienden a votar más por personas y no por partidos. El, por eso hay algunas lecciones para los partidos eh, políticos. Eh, Liberación Nacional cae significativamente en el número de eh, alcaldías que obtiene, aunque se mantiene eh, cerca del 25% de los votos recibidos a nivel nacional y eso las encuestas también indican que es el partido mayoritario dentro de ese margen muy pequeño y la unidad social cristiana en un segundo lugar, llama la atención y aquí habrá que hacer un análisis durante esta semana el caso de Unidos Podemos, el partido de la ministra de la presidencia eh, en el actual gobierno que obtiene varias alcaldías pero también a nivel nacional se posiciona en una tercera posición muy lejana de los dos partidos mayoritarios pero ese es un caso interesante entonces tenemos mucho por analizar eh, de estas, de estas lex, eh, elecciones y en cantones, ya cuando vemos la realidad de cada uno de los cantones, también hay que eh, revisar algunas tendencias sobre todo porque los partidos cantonales eh, mostraron un eh, impulso significativo obteniendo eh, alcaldías y se estaba haciendo precisamente la entrevista hace unos minutos del alcalde o electo de San José que viene de un partido cantonal y no de los partidos mayoritarios
1: Sí, eh, que, que es interesante, pero sobre todo leer a futuro. Usted, usted que, que está acostumbrado en su trabajo, ¿verdad?, a observar el futuro, cómo lo podemos ver y cómo nos podemos preparar para para ese futuro. El tema del abstencionismo, el tema de que la presidenta del poder eh, de, del Tribunal Supremo de Elecciones lo haya dicho sin empacho, que nunca ha habido tantos intentos, que nunca se habían presentado tantos intentos, y eso me llamó mucho la atención de... de eh, de intervenir negativamente de dañar la imagen de del Tribunal Supremo de Elecciones y del proceso electoral ¿Eso cómo lo ve usted?
0: Sí. Bueno, lo primero es que eh, una vez más como ha sido eh, tradición en las últimas décadas en Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones demuestra la solidez del proceso electoral eh, la transparencia sobre todo y, y ahí es preocupante que desde eh, la actual administración desde muchos partidos que se declararon oficialistas eh, hayan hecho un ataque contra el Tribunal Supremo de Elecciones incluso recurriendo a instancias internacionales eso muestra eh, un rasgo preocupante para la democracia costarricense que todavía logra soportar eh, esos embates eh, para tratar de cambiar las, las cosas. Y eh, no, no puedo evitar mencionarlo, que no es el tema de esta entrevista, doña Amelia, lo que pasó ayer en El Salvador, que el, el presidente Bukele se declara ganador con 85% antes de iniciar el conteo de votos y el tribunal electoral salvadoreño eh, recién iniciado el, los datos del conteo suspende y cierra todo, es, esa es la preocupación que la demo, las democracias en, en el mundo y en América Latina están siendo afectadas otra de las lecciones y esto tienen que verlo los partidos nacionales, provinciales y cantonales es cómo trabajar para acercarse a la ciudadanía y aquí hay una parte de educación cívica que hemos descuidado desde la educación primaria porque uno escucha eh, hoy en la mañana comentarios de gente diciendo que, que por qué ganó eh, el, el alcalde que fue electo en, en el cantón y, y yo le preguntaba a alguien ¿Y usted fue a votar? No, ¿para qué voy a ir a votar? Entonces, ¿por qué la ciudadanía cuestiona quién ganó si no, se, no participa y no asume la responsabilidad ciudadana? Ahí hay un trabajo de educación cívica muy importante y los partidos tienen que eh, entrar eh, en una fase de autocrítica, eh, los, sobre todo los partidos nacionales, para ver qué eh, va a pasar de aquí... A futuro con los gobiernos locales mi criterio es que hay que impulsar pero ya no se podría en esta ocasión el reunir las elecciones municipales con las presidenciales y legislativas y un dato que llama la atención y es que prácticamente el partido acción ciudadana no llega a nivel nacional ni siquiera a mil votos y habían estado haciendo un esfuerzo significativo eso también muestra cuál es la tendencia del electorado en favor o en contra de partidos políticos con alguna trayectoria a nivel nacional.
1: ¿Qué dice que usted toca el tema de, de bueno, el tema de la educación, la gente se aburre de, de que hablemos de eso, pero el tema de la educación está en todo, pero usted habla de educación ciudadana. Y antes se, se, se daba educación ciudadana, de repente se dejó de dar y de repente yo no sé si eso y, eh, tiene que ver o incidió de manera importante en que cada costarricense no valore lo que significa una democracia, no valore lo que significa un proceso electoral, no pueda eh, valorar lo que significa una asamblea legislativa para... para para participar en elegir a los mejores y más capaces para que saquen adelante una democracia como la nuestra, etcétera, etcétera. Entonces, eso no solamente lo decimos usted y yo ahora, eso se ha dicho muchas veces, pero no se ha movido eh, eh, ningún esfuerzo en ese sentido, que le correspondería, digo yo, al Ministerio de Educación. ¿Quién cree usted que debe llevar ese liderazgo. El Tribunal Supremo de Elecciones podría asumir en alguna medida ese liderazgo de alguna manera, de, yo soy comunicador y se me ocurren 20, pero de alguna manera asumir el liderazgo de, de una gotita diaria que fuera de una gotita diaria en la escuela, en el colegio o a nivel nacional, que pudiera eh, ir... Eh, educando en las cosas más elementales de qué es un ciudadano y qué importancia tiene que participe.
0: Sí, el tribunal, bueno, el tribunal en este momento lo hace con el IFED, con el Instituto de Formación Electoral, eh, pero el IFED llega ya a un nivel eh, de adolescentes, de gente que está cercana a participar en las, en las próximas elecciones, pero hay todo un trabajo desde primaria, porque hay que educar para la democracia. Estamos muy acostumbrados que la democracia está instalada en Costa Rica en los últimos 75 años sin interrupción ni de un día eh, y creemos que eso se va a mantener. No, Hay que educar eh, para la democracia. Hay que educar para la ciudadanía, pero para una ciudadanía consciente de la importancia que tiene la democracia el problema es que hay muchas fuerzas políticas y muchos líderes políticos en Costa Rica que quieren lo contrario eh, porque no les conviene el ejercicio democrático transparente multipartidista eh, apegado a la legislación y a la normativa electoral y, con, y eso conlleva la formación ciudadana yo veo en las, en, incluso cuando llegan a la universidad a primer año, yo doy clases en varias carreras en primer año, eh, y la gente joven, ya con edad para votar, no tienen eh, la conciencia de la importancia de participar. Dicen, no, ya la democracia está ahí y funciona. No, la democracia funciona si usted, doña Amelia, si quienes nos escuchan y yo, participamos activamente no solo ejerciendo el voto cada cierto tiempo sino demandando eh, de las de quienes fueron electos asumir los compromisos, cumplir con las promesas y yo creo que estas elecciones municipales nos han dado esa eh, señal porque a pesar del esfuerzo del tribunal electoral la participación no aumentó Ahí eh, cantones en donde uno eh, se preocupa porque el extensionismo es superior al 70% eh, aunque la tasa está en, al cierre de, de esta mañana en 68% de extensionismo a nivel nacional hay cantones críticos en esa situación
1: ¿Es? eh, ¿Cuáles son los retos para todos? Para los partidos tradicionales y lo que pasó con ellos en este proceso para los partidos que, que acaban de nacer o para los otros que son jóvenes, ¿verdad?, eh, a nivel cantonal, porque usted lo decía bien, la gente decía, no, 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 no me interesa ir a votar, no me interesa, no, 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 no logramos mover a la gente en esa participación que hubiera movido los números en este resultado ¿cuál es el reto para ellos para lograr fortalecer que es el, en última instancia gobiernos locales que puedan responder a las necesidades de cada comunidad?
0: Bueno yo creo que en, en, en los partidos eh, nacionales, tradicionales como Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, eh, el mismo frente amplio que llama la atención eh, ¿cómo obtiene un buen número de diputados en las pasadas elecciones pero a nivel cantonal no ha logrado consolidarse como una fuerza política Est estos grupos estas agrupaciones político-electorales tienen que hacer una profunda autocrítica en el sentido de revisar por qué han estado fallando sobre todo en el caso de liberación nacional y la unidad social cristiana no es que yo sea eh, defensor de un bipartidismo eso no volverá en Costa Rica eh, pero sí son partidos que todavía tienen una proyección a nivel nacional territorial eh, muy sólida comparado con otros grupos, llama la atención de los como dije antes de Unidos Podemos de liberal progresista de Nueva República eh, y aún de progreso social democrático que eh, tienen un reto ...importante como partidos pensando en las elecciones eh, generales del 2026. Eh, lo primero es esa crítica. Lo segundo, yo creo que en Costa Rica los partidos políticos nacionales, cantonales... ...tienen que volver a la educación, a la formación partidaria que había en el siglo pasado... Eh, y a la formación de líderes que es uno de los detalles que está fallando eh, y se piensa perdón con el respeto para quienes aspiraban a, la, a algunas candidaturas de alcaldía sin tener ninguna experiencia en la gestión de lo público aspiraban a ocupar la alcaldía yo creo que eh, hay que rescatar la importancia de los cargos sea de diputado o diputada de la presidencia de la república de la alcaldía hay que rescatar el prestigio y la responsabilidad de esos cargos porque se han venido deteriorando y, y de nuevo mucha gente piensa que ser eh, presidente o diputado eh, o diputada eh, puede hacerlo cualquier persona sin una formación cívica, ciudadana y sobre todo de capacidad de gestión de lo público, así que Costa Rica tiene una gigantesca tarea por delante
1: de lo público qué importante porque nosotros insistíamos mucho en que en los perfiles eh, en los perfiles de las personas a, su, a las que usted va a elegir en la formación y, y en la capacidad que va a tener para poder cumplir con las promesas que eventualmente le haga por supuesto eh, bueno, vimos en la oferta que faltaba mucho de eso ya hoy es otro día ya, se, ya hay nuevos, nuevos candidatos, eh, perdón nuevas personas electas en las municipalidades de todo el país hay, país, hay eh, situaciones graves que resolver en algunas partes, hay situación nacional de seguridad en la que pueden tomar una participación activa, hay municipalidades muy débiles, hay municipios muy fuertes, eh, ¿Cómo, ¿Cómo situarlos eh, para que el día de hoy, que todos los que resultaron electos están viendo a ver, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No solo alcalde, sino el resto de equipo que se eligió ayer. Eh, ¿cómo, ¿Qué se les puede decir? ¿Por dónde encaminarlo para que esta gente eh, eh, pueda asumir de verdad un reto con ganas? Y dijo el alcalde de San José, a limpiar la casa, a ordenar la casa, imagínense usted, como que si eso nos llevara tantísimo tiempo, pero solo el hecho que lo piense, dice uno, bueno, ahí van a pasar cosas. ¿Qué le decimos a los demás? Yo creo que sin
0: duda, eh, y aquí es una responsabilidad, de, y se nos, de mi parte también se me había olvidado mencionar las eh, regidurías. Recordemos que el Consejo Municipal es clave en los gobiernos locales, no es solo una cuestión de, de la alcaldía. Eh, tienen, sí que llegar a ordenar la casa en, en muchos cantones pero no pueden quedarse en eso, simultáneamente y ahí la tarea es muy grande, tienen que entender eh, que debe haber una buena comunicación entre eh, quien ocupa la alcaldía, quienes componen el consejo municipal y la ciudadanía para atender los problemas más urgentes en, la, en el sondeo que le mencionaba de la semana pasada que hicimos en el observatorio de desarrollo, eh, la palabra clave cuando les preguntábamos qué consideraban que eh, se necesitaba en el cantón fue falta. Falta de seguridad, falta de buenos servicios eh, públicos, falta de atención por parte del gobierno municipal. O sea, falta era la palabra de clave porque hay muchas carencias en, en los cantones. Y quienes asumen las, las alcaldías y los consejos municipales deben comenzar desde ya una formación, eh, y ahí hay un trabajo importante eh, en el, en el IFET de eh, enseñarles eh, qué es lo que sus tareas en el IFAN hay que re, eh, rescatar el apoyo y el impulso del fomento municipal desde las universidades eh, que tienen centros sobre políticas municipales y en general desde de muchos eh, sectores de la población, pero la ciudadanía sigue siendo fundamental para demandar eso. Por eso en el Observatorio del Desarrollo eh, vamos a comenzar ahora un, un trabajo que es ya no de encuestas, sino de un trabajo de paneles para dar seguimiento a cómo eh, se está manejando lo público y hago una diferencia entre la gestión pública que cae mucho en el manejo diario de la burocracia y de lo que es la gestión de lo público que es una visión integral de todo lo público, o sea, desde lo distrital hasta lo nacional.
1: Eh, vamos a ver, aquí estoy tratando de, de interpretar todo lo que me están diciendo las personas, porque las personas... Eh, eso que decía usted, o sea, están interesados en el tema, pero no votaron. <risa> están interesados en lo que pasa en las municipalidades, pero no votaron. Y, y era el secreto, ¿verdad? El secreto era ir a votar para cambiar esta historia. Pero entonces ellos, lo que siento yo es una desesperanza, es como que no tienen fe en que se puede hacer algo, cuando el, cuando cualquier persona pierde esa fe no se puede hacer nada, y cuando uno siente a tantos costarricenses hablando así, dice uno, bueno, ¿qué es lo que hemos perdido que tenemos que recuperar? Y como usted está observando desde ahí, por eso le hago esa pregunta que pareciera súper general y que no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con las elecciones.
0: Sí, yo, yo creo que eh, como costarricenses tenemos que tomar conciencia de la coyuntura en el que estamos como ciudadanía, como sociedad, en la que está el país, que se enfrenta a muchos desafíos eh, externos e internos, eh, de esos ataques de la democracia y que hay que defender la democracia y construirla y fortalecerla día a día eh, y no se trata solo de responsabilizar a, a quienes fueron electos y demandarles y de eh, cumplimientos si uno no ha participado. Yo fui a votar, yo voto en, en un distrito del cantón de San Rafael de Heredia y, y la asistencia era mínima, incluso no tuve que hacer fila eh, y... La gente que es, es un distrito pequeño, o sea que casi que desde cualquier punto del distrito uno llega caminando al centro de votación y, y la gente no asume esa responsabilidad porque cree que esto va a, a resolverse, o sea, hay un desinterés, una desmotivación, pero simultáneamente hay una exigencia de que hay que resolver los problemas, pero no asumimos la responsabilidad que toca a cada costarricense eh, como, como persona y como parte de esa sociedad costarricense. Eh,
1: decimos, eh, eh, para finalizar, decimos que... Eh, que nos preocupa el abstencionismo, lo dicen todas las personas. Hay otra preocupación, que es eso que dice la presidenta del, de, del tribunal, ¿verdad? De, cuando, cuando dice eso, pues también uno se preocupa, ¿verdad? Es una afirmación muy seria, que, que, que hubiera grupos que quisieran intervenir y dañar el proceso electoral aquí en nuestro país. Eso, eso es serio a futuro y es serio en el presente también. Digo yo, no solo como, material de como materia de análisis, sino cómo podemos recuperar a las municipalidades y que todos los partidos políticos están representados eh, eh, en los consejos, que todos asumieran esto de, de que vamos a, a responderle. A la poca gente que votó por nosotros y a la que no votó también, para generar la confianza necesaria y poder hacer cosas valiosas. No sé, el tema de la basura, el, o sea, hay tantas cosas, de los desechos, de los residuos, por ejemplo, para decir algo que, que ataña a todo el país. Pero, ¿cómo hacemos que digan los consejos municipales... De, y que los alcaldes y las alcaldesas se apunten, ¿cómo hacemos para atraer a las comunidades y que participen en los proyectos que vamos a hacer?
0: Eh, lo, lo primero, insisto, doña Amelia, en esa formación cívica, en esa formación ciudadana, él menciona el caso de los desechos sólidos o de la basura eh, que no hemos tomado conciencia eh, suficiente de cuál es el manejo que se debe hacer en cada casa y de cómo exigir a las municipalidades una política de manejo de desechos sólidos apropiada eh, porque no, no existe, pero también hay una irresponsabilidad ciudadana en ese sentido, yo creo que aquí eh, hay una tarea doble, así como la, las personas ahora están diciendo que qué mal quien ganó que debió haber hecho o oh, o había ganado, debió haber ganado otra persona, deberían de asistir a las sesiones eh, del Consejo Municipal y comunicarse con el alcalde para plantear sus demandas y también quien ganara con el alcalde o la alcaldesa, mantener ese esfuerzo que hicieron en esta campaña de acercarse a la ciudadanía, no olvidarse de la ciudadanía a partir de ahora. Entonces, es un trabajo de todos y todas de 24 horas siete días a la semana eh, porque las principales amenazas a la democracia eh, no están fuera de Costa Rica, están dentro de Costa Rica, de esos líderes y lideresas eh, en todas las instancias del poder en Costa Rica que están bombardeando eh, la democracia costarricense para satisfacer inter intereses eh, de élites o de personales
1: Carlos Murillo, él estudia nuestra realidad y nos ayuda a ubicarnos en ella y me gusta, me voy a quedar con eso que dice en la parte final, cómo convencer y generar confianza ahora en cada comunidad, es casi como una campaña política nueva de parte de todos los partidos que participaron, cómo generar confianza en la comunidad y decirles no, esta historia va a cambiar, queremos hacerlo, que usted no fuera a votarnos nos va a motivar más bien a convencerlo de que participe en lo que estamos haciendo aquí. eso no es cuestión de un partido, ahora es cuestión de todos los partidos que pidieron votos y que la gente no los escuchó porque no fue a votar, como se esperaba que fuera. Le agradecemos a don Carlos que nos haya ayudado y, como les digo, terminamos con esa idea. Sería extraordinario seguir en campaña, pero como un solo partido, con el nombre de la municipalidad pretendiendo pretendiendo que, me parece a mí, aquí hay de todo la gente opinando, bueno, qué dicha, qué dicha, eh, porque esto al final llevará a la gente a involucrarse y a los partidos a fortalecerse y, por supuesto, los proyectos a salir mejor, de acuerdo. Tenemos buenas noticias, me encantan las buenas noticias, las que nos hacen darnos cuenta de que Costa Rica tiene muchas cosas valiosas, muchísimas cosas valiosas que tenemos que aprender a valorar nosotros y que tenemos que, que motivarnos para salir adelante en cualquier proyecto que tengamos. Tenemos una buena noticia que compartir con ustedes y se trata de dos costarricenses que hicieron... Un descubrimiento mundial sin precedentes. ¿Qué les parece? Hagamos una pausa y los conocemos y conocemos de qué se trata. Ya volvemos. Pues les decía que tenemos que aprender a valorar lo que tiene Costa Rica. Y les contaba que dos científicos costarricenses trabajaron con un grupo de investigadores que hicieron un descubrimiento mundial sin precedentes. Se trata de los doctores Julián Fernández y Bruno Lomonte del Instituto Clodomiro Picado, quienes descubrieron que un posible anticuerpo terapéutico que en un inicio creyeron que podía usarse para neutralizar la toxina de una de las serpientes más venenosas del mundo, la terciopelo, en realidad generaba el efecto contrario, oigan ustedes, y más bien potenciaba los efectos dañinos de las toxinas. Es decir, el anticuerpo defensor cambiaba de bando. ¿De qué estamos hablando? Bueno, es tan importante esto que hicieron que inclusive se considera un mito científico y ya se encuentra publicado en la prestigiosa revista científica Nature Communications yo los tengo aquí, vean qué honor en el programa para que compartan con ustedes y ellos mismos nos valoren lo que hicieron, cómo es que de repente se dan cuenta los investigadores de eso tenían idea, lo buscaban cómo, cómo es? Cómo nace esta historia que hoy le da triunfo a Costa Rica y por supuesto honor a este par de investigadores eh, Julián Fernández y Bruno Lomonte con nosotros los saludamos a los dos y le damos la palabra a Julián Fernández inicialmente. Adelante.
6: Hola, buenos días. Eh, sí, muchas gracias por, por invitarnos hoy y aquí les vamos a comentar un poco sobre, sobre cómo fue el, el proceso, cómo inició la colaboración y cuál es la relevancia y el impacto del, del trabajo. Entonces, eh, no, no sé si empezamos hablando del trabajo o quieren que lo Presento también a, a Bruno, quieren que Bruno también se presente.
1: Buenos días. Eh, me parece que comencemos, el tiempo aquí siempre va muy rápido. Que comencemos contando sobre trabajos.
6: Sí, ok, claro. Eh, sí, nosotros iniciamos fue una colaboración con un grupo de Dinamarca, eh, que ya tiene bastante, tenemos bastantes años de, de conocerlos a ellos. Eh, ya prácticamente casi casi 10 años desde que el, el investigador principal de allá llegó aquí al instituto y hemos colaborado durante muchos muchos años eh, hemos hecho muchos trabajos con ellos eh, y en el caso específico de este se trataba de un, de un anticuerpo monoclonal que, monoclonal humano que desarrollaron allá en, Ingl allá en, en Dinamarca y eh, lo estuvieron eh, una vez que ya lo desarrollaron, midieron eh, si, cuál era su, digamos, eh, si se podía unir a la toxina y qué tan fuerte se unía a la toxina. Eh, también hicieron algunas eh, pruebas eh, in vitro. Eh, esta, este anticuerpo era para neutralizar la, la miotoxina 2, otro psáster. Eh, y eh, posteriormente, acá en, en Costa Rica, se hicieron pruebas en, en animales, se hicieron pruebas en, en, en ratones y eh, nosotros lo que hicimos fueron experimentos primero de preincubación en donde se pone el, el anticuerpo con la, con la miotoxina. Eh, ahí el anticuerpo funcionaba muy, muy bien. Eh, luego también el, el anticuerpo al preincubarlo con veneno funcionaba muy, muy bien. Eh, pero al hacer un experimento de rescate, al hacer experimentos de rescate, eh, en donde primero se, se inyectaba el veneno y luego se inyectaba el anticuerpo eh, ahí vimos que más bien el anticuerpo tenía el efecto contrario o sea que más bien aumentaba la toxicidad del veneno y la letalidad del veneno y eso es un efecto que no se había observado antes con ninguna, con ninguna toxina de, del reino animal entonces eh, eso fue lo que le dio un poco la, la relevancia a este trabajo que, que es, es un efecto que que no se ha visto, ¿verdad?, con, con toxinas del reino animal eh, antes.
1: Dígame una cosa, el tema de hablar de la terciopelo, el tema de hablar de las serpientes, el tema de hablar finalmente todo esto que nos cuenta y en lo que son pioneros ustedes y le están aportando a la ciencia y a los seres humanos, hablemos de, del aporte a los seres humanos, o sea, ¿cuán importante es esto para la gente?,
7: Sí, correcto, muy, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad, en todo este proyecto iba, iba encaminado a algo que es muy, muy importante, que era ese, el objetivo del grupo de trabajo es desarrollar anticuerpos de uso terapéutico que sean 100% humanos. En la actualidad, en todo el mundo, lo que se utilizan son anticuerpos derivados de la sangre de animales, casi... Todo el mundo utiliza el caballo, también en algunos otros lugares, eh, ovejas e inclusive hasta camélidos existen por ahí. Entonces eh, todo el proyecto iba muy bien encaminado porque se están desarrollando poco a poco los primeros anticuerpos terapéuticos, pero 100% eh, humanos. Entonces esa sería la relevancia. Lo que sucede es que en la, en la etapa final del proyecto, y esa fue la, la gran sorpresa para nosotros, cuando ya eh, aquí en Costa Rica se empezó a hacer las pruebas, eh, con modelos de ratón ¿verdad? que son necesarios obviamente antes de, de, de ir haciendo paso por paso todas las etapas de, de investigación clínica y eh, nos llevamos esta sorpresa uno podría decir un poco que fue un balde de agua fría en el sentido de que el anticuerpo pues se cayó venía, venía dando todas las pruebas de excelente y al final más bien vimos que, que, que causaba lo contrario pero por otro lado el grupo lo discutió y se, bueno, nos dimos cuenta de la importancia de comunicar esto a la comunidad científica. Porque buscando una literatura, como bien explicaba el doctor Fernández, ¿verdad? No, no hay registrado ningún antecedente sobre un fenómeno tan curioso. Entonces sí, ese es algo que, que nunca se había observado y que se decidió compartir. Y fue muy bonito porque se le apuntó a una, a una revista muy buena, digamos, revistas de de mucho prestigio y, y tuvo muy buena aceptación tan es así que hasta el, el mismo editor de la revista eh, le propuso al grupo que después de aceptar el trabajo para publicarlo, que, que inclusive querían hacerle un poco de, de publicidad adicional y eso es tal vez lo que ha generado digamos pues más, eh, más participación en lo que son noticias pero sí, todo, todo este proyecto pues, va, va enfocado a, a ir mejorando y mejorando cada vez más eh, las tecnologías para tener eh, antídotos contra las serpientes venenosas ¿verdad? cada vez de, de mayor calidad, de, de, de mayor contenido científico y en este caso no nos interesa mucho en Costa Rica porque este anticuerpo lo, se tenía planeado para neutralizar una toxina que tiene la, la, la terciopelo aquí en Centroamérica, que es una toxina muy dañina que destruye los músculos, destruye las fibras musculares, entonces claro, a los pacientes les deja lesiones eh, terribles, verdad. Eh, y es por eso que tenemos muchos años de, de estar eh, buscando la manera de, de contrarrestar estas esta lesiones tan graves que pueden presentarse en los mordidos de serpiente.
1: Eh, do, eh, doctor Fernández, ¿tenemos números sobre la incidencia de, del daño que hacen estas personas y en qué grupos humanos?
6: Sí, eh, digamos... Eh, las mordeduras de serpientes son alrededor, digamos, ocurren 600 más o menos al año en, en Costa Rica. Y en cuanto a muertes, eh, ese, ocurren sí muy pocas, varía, digamos. Eh, pueden ser unas, no sé, en promedio unas dos, tres al año más o menos de, de muertes. Y tal vez Eso es parte, aquí en ¿verdad?
1: Costa Rica, eh, eh, uh -huh. ¿Verdad? Pero Ajá. digamos, en el resto del mundo también ocurre lo el, mismo, eh, eh, doctor Lomonte.
7: Sí, cómo no, este, en realidad si uno lo ve, esos son los datos de Costa Rica, verdad, que es un país pequeño y donde hay disponibilidad de antídotos muy bien, por eso el problema no es tan, tan tan grave. Pero a nivel mundial se estima que hay alrededor de un millón de, de envenenamientos ¿verdad? en todos los países del mundo. Y, y que hay entre 50 mil a 100 mil muertes, que serían muertes completamente evitables. Eso hablando de la mortalidad, pero aún, digamos, personas a nivel global, personas que sufren el envenenamiento y se salvan, lamentablemente, eh, muchas personas pueden quedar con secuelas físicas, ¿verdad? Esto que hablábamos de la, de, la destrucción de los tejidos en el lugar donde la serpiente mordió y le inyectó el, el veneno. Entonces, este. Eh, esos números son difíciles de registrar porque este es un problema que ocurre en las zonas remotas, en las zonas rurales, eh, en países tropicales donde muchas veces la, la información estadística no es igual que, que en el mundo digamos, más desarrollado, pero se sabe y, y la OMS así lo describe en, en sus informativos ¿verdad? que eh, eh, entre esas 50.000, 50 mil, 100.000 mil muertes al año, puede haber el doble o el triple de personas que van a quedar con algún grado más leve o más grave de secuelas físicas permanentes por el resto de su vida entonces en realidad es un problema más importante de lo que creemos las personas que habitamos en, una, en un centro urbano, en una gran ciudad donde para nosotros no es un problema de todos los días pero sí lo es para todas las, las regiones agrícolas ¿verdad? de los países tropicales subtropicales del mundo ¿verdad? principalmente Asia y África son los países donde este problema es más, más grave. Pero eh, Latinoamérica tampoco se queda atrás, ¿verdad?
1: Eh, eh, Asia y África no, no son los problemas más graves. Dice usted que, bueno, eh, que usted cree que están famosos ahora porque esta revista valoró lo que ustedes habían hecho. Es una revista científica muy, muy importante para comunicarlo y entonces pues preguntarle a ustedes para que la gente pueda valorar que esto no es una casualidad, que esto es producto de, esta, de estos equipos que tenemos en Costa Rica, de estos costarricenses que estudian, que son, que al final descubren cosas que son valoradas en el mundo. Y esto a mí me, 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 me gusta tenerlos en el programa porque inspiran a los jóvenes, ¿verdad? Inspiran a los jóvenes sobre lo que de una profesión se puede hacer, no solo para ganarse un salario, para dar clases, sino para ayudarle al mundo. Y, y por eso es que, que he dicho que los puedo tener para que la gente se dé cuenta. Como con ustedes nos cuentan lo que pasa, pero que al final tiene incidencia en millones de personas, en la vida de millones de personas en el mundo, lo monte.
7: Sí, no, pues, pues muchas gracias, sí, afortunadamente en Costa Rica somos muy privilegiados de tener una, una tradición en este tema de lo que es el ofidismo, el ofidismo o el problema de los envenenamientos por serpientes, que data desde la época de Clodomiro Picado, ¿verdad?, el, el nombre que lleva ese instituto y que, bueno, dejó una escuela muy importante eh, desde la fundación de ese instituto por el doctor Roger Bolaños y las personas que que hemos venido atrás y siguen eh, llegando muchos jóvenes aquí a, a formarse y a continuar esta tradición científica. Costa Rica es vista en el mundo digamos como un lugar donde se le da mucha importancia a la investigación en este tema y, y se ha posicionado muy bien en ese sentido a nivel internacional. Tenemos, tenemos un, un buen nombre en lo que es el trabajo académico de investigación sobre las toxinas y los venenos, ¿verdad? Eh, y lo mismo también en, en, en cuanto a resolver el problema a nivel práctico para la población, verdad porque Costa Rica eh, digamos, el Instituto Rodomiro Picado eh, produce los antídotos no solo para nuestro país que está totalmente cubierto sino que inclusive puede colaborar en toda la región centroamericana y luego también ha, ha pasado a ayudar en ciertas otras regiones del mundo entonces hay una tradición muy, muy sólida en este tema que, que continúa ¿verdad? pasando de de generación en generación con investigadores jóvenes que vienen y aprenden de los que ya estamos un poco más, más, más mayorcitos ¿verdad?
1: Doctor Fernández eh, ¿Qué viene ahora? ¿Qué tienen entre manos ahora?
6: Sí, bueno, nosotros siempre digamos, eh, el objetivo es tratar de continuar eh, buscando cómo neutralizar estas toxinas que causan el daño muscular, ¿verdad? Que Todavía los antivenenos que existen no logran neutralizarlas eh, al 100%, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a seguir tratando de, de desarrollar eh, de, de alguna forma eh, algún, eh, digamos, a, a otros anticuerpos o algún otro eh, medicamento así que, que permita neutralizar estos, estos efectos de estas toxinas. Entonces... Eh, Sería continuar investigando para tratar de neutralizar eh, estas toxinas que causan el, el daño muscular.
1: Y para terminar también, eh, doctor Lomonte, eh, ¿cómo, cómo, qué, le, ¿qué mensaje le manda a usted de, de dónde están ustedes ahora y lo que han logrado? con la investigación, estudiando sus carreras, etcétera ¿qué mensaje le mandan a tantos jóvenes o niños? porque ahora los niños son muy despiertos, niños y niñas que, que dicen yo voy a investigar y voy a encontrar esto voy a hacer lo otro y todo, pero ¿qué se necesita para poder llegar a
7: hacerlo? Sí esa es una buena pregunta porque digamos eh, yo, yo lo, que, lo que pienso es que eh, a los niños a los jóvenes, a veces que que uno ha dado charlas en una escuela primaria o cosas así, ¿verdad? uno ve que hay muchos eh, niños que como uno cuando era, cuando era, cuando era tienen el gusanillo de la curiosidad de la investigación científica y yo les digo que lo, que lo cultiven, que perseveren y les hablo con la, la realidad, este, decirles que, que, bueno, que a veces no es fácil en los países pequeños y, y de, de bajos ingresos, de escasos recursos, eh, no es fácil, no es un, un lecho de rosas ¿verdad? no es un jardín de rosas pero que vale la pena, que es algo muy gratificante aquí en Costa Rica es increíble el talento que hay el talento humano nosotros lo, lo corroboramos todos los días en nuestro trabajo como docentes y ese talento hay que aprovecharlo no, no hay que desperdiciarlo y, y luchar por las cosas en las que, en las, que las personas creen aplicar la, la ciencia, la investigación científica Aplicarla en la parte tecnológica, ¿verdad? Es algo que, que le deja muchos beneficios a la sociedad. Uno a veces normalmente no los percibe porque los ve como cosas que ya están hechas y todo, y no es consciente de ello. Pero en realidad uno debe pensar que, que es algo que se ha logrado con el trabajo de, de un ejército de personas, que en vez de dedicarse como un ejército a la guerra, es un ejército de, de pensadores de, que usan su intelecto para buscar el, el, el bien común a la sociedad. Entonces, eh, mi motivación es total para lo, los jóvenes, decirles, de, 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 si, si les gusta la ciencia, dedíquense a ella. No es eh, fácil, en nuestro medio, hay que decirlo, ¿verdad? Pero este, hay que hacerlo y hay que intentarlo, y, y son frutos eh, que se pueden ver eh, todos los días, y que son sumamente gratificantes.
1: Muchísimas gracias de verdad a los doctores Julián Fernández y Bruno Lomonte del Instituto Clodomiro Picado, dos ticos que destacan en un descubrimiento científico mundial sin precedentes, que eso me encanta, el estudio es un hito científico y ya se encuentra publicado en una de las más prestigiosas revistas científicas en el mundo, ellos son ticos, son de aquí, son de nosotros. Y ya nos contaron de qué se trata, cómo se puede incidir en ayudarle a la gente, a millones de personas en el mundo, mediante el resultado del trabajo, la inteligencia y la persistencia de su acción. Así que a nosotros nos encanta de verdad poder haber, eh, haberlos tenido en el programa, terminar con una buena noticia. Eh, después de haber profundizado un poco en el tema del resultado de las elecciones siempre importante que usted me cuente qué impresión le queda a usted, sigue pensando en que no vale la pena ir a votar sigue sin valorar lo que significa una elección y lo que usted puede incidir como persona en un gobierno local ojalá que lo pensemos porque vamos a seguir hablando de eso en los programas pero por el momento nos vamos a preparar el programa de mañana que tengan todos y todas un lindo día. Nos encontramos a las 7 de la mañana mañana aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
5: Este programa fue una producción de Radio Monumental.